0: السلام
1: علیکم
0: السلام اللہ کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ سب لوگ؟ علی رسول الکریم اما آباد پاؤزب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسر علی آج وحل العدت اس میں, میں چند ایک باتیں جو اپنے تجربات ہیں وہ آپ کو بتانا چاہوں گی اور چونکہ پچھلے بھی کئی پارٹیز یہاں پر موجود ہیں پھر ان میں سے جو کوئی ولنٹیر کرنا چاہے گا وہ شریک ہو سکتا ہے اس گفتگو میں بنیادی طور پر جو بات میں آج کی اس گفتگو میں کرنا چاہتی ہوں وہ آخرت کا ایک عملی تجربہ ہے یہاں سے جانے کو میں اپنی دنیا سے جانے کو تعبیر کرتی ہم سب نے ایک دوسرے کو کیسے جانا کیوں جانا دنیا میں صرف ہم ہی وہ لوگ نہیں کہ جن کے باہم تعلقات ہیں یا جن کے درمیان باہم کوئی محبت کا ایک رشتہ ہے دنیا میں بہت سی پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور بہت سے مختلف مقاصد کے لیے جمع ہوتے ہیں بعض لین کے لیے جمع ہوتے ہیں ہم سب اگر اکٹھے ہوئے اور جمع ہوئے تو وہ وجہ کیا تھی وہ صرف اللہ کا دین تھا اللہ کا نام تھا آج بھی وہی نام اور وہی ہستی اور وہی ذات ہم سب کے درمیان باقی ہے اور ایسے لوگ جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑیں اور اللہ ہی کے نام پر جڑنا ہو ان سب بھی اللہ تعالی کی نظر میں کیا وقت ہے کیا حیثیت ہے وہ بھی ان سب کو معلوم ہے ان قیمت یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کا استفادہ یا فائدہ کیا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ کچھ افراد اللہ کن ناطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کن ناطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں تو عملی زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس پر بچہ ہوگی کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس گفتگو میں شریک ہو ہیں اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ جب انسان اللہ کی قاطر ملنے والے دوستوں سے الگ ہوتا ہے تو پھر اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے اور میں خود کن تجربات سے گزر رہی ہوں پر میں تھوڑا سا وہ شیئر کروں گی ایک تو اللہ کی خاطر محبت جو ہے ایک تو اس کا علمی پہلو ہے جاننے کی حد تک سوچ کی حد تک اور ایک اس کا عملی پہلو ہے نظری حد تک تو ہم یہ جانا کہ اس کا ثواب بہت ہے عجب بہت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے نام پر جمع ہونے والوں سے محبت ہے لیکن ہماری عملی زندگی میں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور اگر ہم اللہ کے نام پر نہیں دنیا کے کسی بھی اور مقصد پہ نہیں جمع ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور اگر ہم اس مقصد کے لیے آج بھی اگر آپ اکٹھے ہوئے ہیں کوئی کرایہ لگا کر آیا ہوگا کوئی گاڑی کا پٹرول لگا کر آیا ہوگا اگر کسی کا کچھ نہیں لگا تو اس کا وقت تو ڈر رہا ہے بہرحال یہاں تو ہم یہاں ظاہر کسی نام پر جمع نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی نام پر ہمیں جمع ہونا ہے ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف ایک کی بات ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ کے نام پر جمع ہونے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جی آپ بتائیں گی کچھ ضرور سے بتائیں تاکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بائک کے بغیر بھی سن سکیں کے میں گی اور یہ اندازہ ہوا کہ سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے اور جیسے کہ اللہ نے بتایا سورت رات میں ہے
2: غالبا اللہ تک میں ہے ساری دنیا में چار سارے بڑے اعظموں میں پھرنے کے بعد بھی یہ سمجھ آئی کہ جس چیز کی تلاش میں سارا بیسٹ ہے وہ کیا ہے پیس آف مائنڈ اینڈ ٹرنکولیٹی اب ان لوگوں کے की کی में میں لاکھوں کی تعداد میں اقبال کا है ہے جو اسلام ہے وہ مغرب سے آئے گا تو इस قرآن से انہوں نے کہا جو ٹرنکویلٹی جو پیس دنیا کی کسی بھی مادہ یا کسی چیز سے ہمیں نہیں ملا وہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی محفلوں میں صحیح ہے وہ ہم
0: یعنی اللہ کے نام پر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو بات یہ, یہ سامنے آئی کہ اس اکٹھے ہو کر دین کا علم حاصل کرنے سیکھنے اور سکھانے سے ایک اطمینان اور سکون اور خوشی کی جو کیفیت ہے وہ بکھرے بکھرے ہونے سے یا الگ الگ اس وقت میں اور آپ اگر گھر میں بیٹھ کے تفسیر پڑھ رہے ہوتے تو یہ کیفیت کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی پھر یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ بیچ اکٹھا ہے پھر یہ بکھر جائے گا جیسے کچھ لوگ پہلے آئے اور پھر وہ چلے گئے اور بہت سے لوگ اپنے اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو پھر بنا لیا جاتا ہے کہ آئیں بیٹھیں ملاقات کریں تو اس کا کیا مقصد ہے اور اس سے کیا حاصل ہے اور پھر ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نیت تو لے کر کوئی بھی نہ آئے کہ کسی انسان کے لیے جا رہے ہیں ہر ایک نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اگر کسی انسان سے بھی محبت ہے تو اللہ کی خاطر ہے کہ اس کی محبت ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرتی ہے یا اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے وسیلہ بنتی تو کوئی بھی چیز جو اللہ کی محبت کا وسیلہ بنتی ہے وہ بھی وسیلہ بھی ایک طرح سے محبوب ہو جاتا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ انمی احباب تحب الخر ربی کہ میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے کہ وہ گھوڑوں کو دیکھ کر جو خوبصورت گھوڑے تھے اور ان کی آم، گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے اور ان کی پنڈیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے محبت کے ساتھ تو وہ ان کے ساتھ محبت کس لیے تھی کہ یہ مجھے رب کے محبت سے قریب کرتے ہیں اور جیسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ مرزقنا نہ وحب کا وہ حب کا تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت عطا کر جو ہمیں تیری محبت سے قریب کرے وہ حب حب کا کیونکہ یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی میں ایسے لوگ ملے جو اللہ سے جوڑتے اور اللہ کی محبت کے قابل کریں وہ چیز ہر دل کے اندر ہوتی تو ہے لیکن خود بخود وہ گرو نہیں کرتی جیسے کوئی بھی بیج اگر پڑا ہے اور کھیت بھی ہے لیکن جب تک ایک کسان وہ بیج ایک کھیت میں ڈال کے اس کو پانی نہیں دیتا سراب نہیں کرتا تو وہ پودا نہیں اگتا تو یہاں الحدا میں آنا یا کسی بھی دینی جگہ پر اکٹھے ہونا یہ دراصل کیا ہے کہ ایک زمین تو تھی آپ کے اندر خیر بھی تھی بھلائی بھی تھی ہم نے کیا کیا علم کا پانی دے کر اسے سیراب کیا اور اللہ کی محبت کا بیج بویا اور ہر دل کے اندر وہ پودا کسی نہ کسی لیول کا موجود ہے ہم نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر جب پلانٹیشن ہوتی ہے کچھ پودے بہت مضبوط ہوتے ہیں بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ وہیں پر جل سڑ جاتے ہیں کوئی آندھی طوفان سے گر جاتے ہیں کبھی بھی آپ یہ جو سڑکوں پہ لگے ہوئے پودے میں اکثر گزرتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ یہ ایک ہی وقت میں لگے ایک موسم میں لگے ایک سائز کے لگے کوئی بڑا ہو گیا کوئی چھوٹا ہو گیا کوئی لگ کے گر گیا ایسا کیوں ہوا یعنی اپنی اپنی حیثیت اور ہستی کے مطابق ہی ہر ایک کو گروپ کرنے کا موقع ملا تو بالکل اسی طرح یہاں ایک پلیٹ فارم ہے جس سے دلوں میں اللہ کی محبت جگائی جاتی ہے اور پھر اس پودے کو اپنی اپنی صلاحیت اور کے مطابق گروپ کرنے کا موقع ہے تو ہمیں اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت جو ہے وہ بھی نہایت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ خدا کی قسم تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو اور ایمان آ نہیں سکتا جب تک کہ آپس کی محبت نہ ہو اور محبت کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا تھا کہ سلام کثرت سے کرو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب کوئی سامنے اچانک نظر آ جائے تو آپ اس کو سلام کر لیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تعلقات قائم رکھو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا تعلق صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو صرف دنیا کے بارے میں فکر مند ہے دنیا ہی کی باتیں سوچتے ہیں دنیا ہی ان کا اوڑنا بچھونا ہے تو ان لوگوں کی کمپنی میں حاصل کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے دل میں بھی وہ اللہ کی محبت والا جو پودا ہے وہ سوکھنے لگے گا اور دنیا کی محبت والی جو جھاڑ جھنکار ہے ادھر ادھر وہ زیادہ اگ جائے گی اور اس کی بھی غذا جو اصل پودے کو ملنی چاہیے وہ خود کھینچ جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی باغ میں اچھے پھول لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی گھاس کو سگھی بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ گھاس اور جھاڑ جھنکار اصل پودے کی بھی غذا لے لیتی ہے اور پھر اصل پودا پیلا ہونے لگتا ہے اور وہ گرو کرنے لگتی کثرت سے پھیلنے لگتی ہے تو اسی طرح جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے نہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے یا اس محبت کے راستے میں سب اکٹھے ہیں تو ہوتا کیا ہے جب ہم صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں یا صرف اس کمپنی میں رہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی محبت نہیں تو ہمیں دنیا کی محبت پر غالب آنے لگتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کہا گیا زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے اور صرف نیک کام اپنی ذات تک کرنا کافی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بھی حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تو جیسے وہ راز یاد میں پڑھا تھا آپ نے کہ ایک کیکڑا پھسل کے وہ باہر نکلنے لگے تو بانکیں پکڑ کے کھینچ کے اس کو ٹوکری کے اندر کر دیتے ہیں تو یہ بتواس و بلحق اور بتواس و بصبر ہے صبر اسی چیز کا نام ہے کہ دوسروں کو اس راہ پر جمائے رکھا جائے اتنا تنہا تنہا پودے تو وقت کے طوفانوں اور آندھیوں میں بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور آج کے دور میں جتنے فتنے ہیں ان فتنوں میں کچھ بعید نہیں کہ ایک شخص خواب اللہ کی محبت سے دین کی محبت سے اپنے مقصد کی محبت سے کتنا بھی سکشار ہو اور وہ ان طوفانوں کے آگے تنہا ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور ختم ہو کر رہ جائے تو اس لیے آپس میں بھی سب کا ملتے رہنا چاہے وہ چھوٹی گیدرنگ ہو چاہے بڑی ہو چاہے کسی بھی موقع پر ہو یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے ایمان کی جو گروتھ ہے اس کے لیے اور پھر اس میں یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم آپس میں سلام نہ کرو افشد سلام ابھی نہ سلام کو آپس میں رواج دو یعنی مناظ اس سے کیا ہے سلام تب ہی آپ کسی کو کریں گے جب آپ کسی کو ملیں گے جب آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کس طرح سلام کر سکتے ہیں اگر میں بیٹھ کے تو سلام نہیں ہو سکتا آپ ٹیلی فون کریں گے آپ ملنے کے لیے جائیں گے اور اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ضروری نہیں کہ یہاں پر ہی آپ آئیں ہاں کبھی کبھی یہاں بھی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن کہیں پر بھی یہ ملاقات ہو یہ انسان کی ایمانی ضرورت ہے روحانی ضرورت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے اور تنہا تو وہ بہت ہی کمزور ہے بتاواس بالحق کی اسے ہر وقت ضرورت رہتی ہے اور بتاواس بالصبر کی بھی ضرورت رہتی ہے تو اس لیے ایسی ملاقاتوں کے لیے وقت نکالنا جو ہے اسے کبھی بھی کم تر نہ سمجھے حقیق نہ سمجھے اس موقع پہ وہ حدیث بھی یاد دلاؤں گی اصل میں باتیں سب یاد ہوتی ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں اور پھر ہم کچھ اور کیونکہ جو کچھ ہم دیکھتے رہتے ہیں اسی میں محب ہو جاتے ہیں وہ حدیث کیا ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ میں فلاں شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں مجھے اس سے محبت ہے کیوں محبت ہے اللہ کی خاطر محبت کا کوئی اور غرض کوئی اور مقصد کوئی اور چیز کوئی کام ہے تمہیں کوئی تجارت ہے کوئی لین دین اس نے کا کچھ بھی نہیں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا اور اس لیے اس سے ملاقات کرنے کو جا رہا ہوں تو رشتے نے اسے کیا خوشخبری دی کہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتا ہے تو کبھی انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ محبت اور آپس کا تعلق اتنا اہم ہے اتنا ضروری ہے کہ جو انسان کو اللہ کی محبت کے قابل بناتا ہے اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ حدیث تو سب نے بہت اچھی طرح یاد کی ہوئی ہوگی کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے امبیا اور شہداء ان پہ رش کریں گے اور وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے اور ان سات خوش قسمت لوگوں میں سے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ وہ بہترین مقام دے گا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا نفیہ کہاں ہے میری خاطر محبت کرنے والے الزل آج میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں کبھی میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے باقی جو اس میں آتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ایک شخص کا دیتا ہے دائیں ہاں سے دیتا ہے بائیں کو خبر نہیں وہ نوجوان جس کی نوجوانی عبادت میں گزری حاکے میں آتے ہیں بڑی بھاری بھاری ذمہ داری اور بڑے بڑے مشکل کام ہے تو محبت تو سب سے آسان کام ہے لیکن حقیقت میں آسان نہیں ہے اس محبت کو خالص رکھنا بدگمانیوں سے پاک رکھنا اور باقی اللہ کی خاطر محبت کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے اور اسے قائم رکھنا بھی آسان نہیں ہے اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے یعنی باقی میں سارے کام جو پڑتی تھی وہ سات عرش کے ساتھ تلے لوگ تو سوچتی تھی کہ یہ بھی مشکل یہ بھی مشکل سب سے آسان جو مجھے لگتا تھا وہ یہ لگتا تھا لیکن حقیقت ہے کہ یہ بھی ایک مشکل کام ہے کیوں کہ جہاں پر اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے شیطان کے وسوسے بھی وہیں پر زیادہ آتے ہیں اس تعلق کو کاٹنے اور ختم کرنے میں بھی شیطان سب سے زیادہ وہیں پر وار کرتا ہے تو بہرحال جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ذاتی زندگی میں عمل کرنے کے لیے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد اور ایفرٹ کی ضرورت ہے اگر ہم اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو چلے اگر روز آتے تھے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں مہینے میں نہیں تو چھ مہینے میں سال میں کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو کر سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے احساسات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے مثلا میں نے جا کے کیا ایکسپیرینس کیا اب اگر میں آپ کو نہیں بتاتی تو جو کچھ میں نے سیکھا اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ لوگ کیا اپنی اپنی جگہ پر کر رہے ہیں Uh, کیسے کر رہے ہیں کیا مشکل ہے کیا چیز ایک دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہت سارے دماغ مل کے ایک کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ہاں कुछ تم بتاؤ کچھ کہنا چاہو زور سے کھڑے ہو کے سب سے اس بات کرو
1: اور جسے آپ ادھر جاتے ہیں تو آپ کے دیکھ لیں اگر مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اسی طرح جو آپ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ آپ کی سزا شیئر کر دیتے ہیں پھر وہ آپ کے اندر جو ہے آپ کے اپنے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں تھوڑا دین اور تھوڑی دنیا میڈم جتنا اسٹرائک کرتی ہے نا اتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں نہیں نہیں سب ٹھیک ہے سر نہیں تھوڑا دین اور تھوڑی دنیا یہ کیا ہے دین تو مطلب دنیا دین کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اور ہم نے اس کو کیسے تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا نا اس
0: لیے کہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ دین ہے کیا چیز دین کی روح کوئی نہیں پہنچے وہ, وہ کس طرح سمجھے کہ دن کیا ہے
1: ہم
0: نے ایک اور بات بہت اچھی کی کہ جب ہم باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں تو اپنی چھوٹی موٹی نیکیوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں ان کے مقابلے میں ہم کتنے اچھے ہیں لیکن جب ہم اچھے لوگوں میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنا آپ کھلتا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں اور ہمارے دوسرے ساتھی کتنے آگے نکل گئے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے تو اس سے ایک قسم کا وہ جو کمپٹیشن ہے نیکی میں فسطکو خیرات یعنی نیکیوں میں پیچھے کی طرف گیئر لگنے کی بجائے تھوڑا آگے کو لگ جاتا ہے فستبکوں کی کیفیت آتی ہے جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے جی پیچھے اللہ والی تو خیر نہیں بہت ہی گناگار ہوں لیکن تھوڑی سی کوشش ضرور جاری ہے کہ ہم واقعی اللہ کا قرب حاصل کر سکیں دعائیں اس کے لیے بہت ہیں اور آپ لوگوں کا حسن زن ہے اصل بات یہ ہے امام ابو حنیفا کا ایک قول مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے بروں کی صحبت اچھوں سے کر دیتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی کمپنی میں مثلاً گھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھ رہے ہیں کہ جن کو دین کا کوئی شوق نہیں تو اس سے کیا ہوگا دین والے آپ کو کھلنے لگیں گے آپ کو بھی لگنے لگیں گے یا کسی بھی قسم کی ایسی کمپنی جس میں آپ ہر وقت رہیں جہاں پر آپ کو کوئی یا دہانی کرانے والا نہ ہو ایسا تو آپ دیکھیں کہ مثلاً کہیں غیبت ہو رہی ہے عموماً کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر ہمیں بھی ذرا صرف برا لگتا ہے پھر اس کے بعد اچانک ایک بات ہوتی ہے کہ ہم بھی کود پڑتے ہیں اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہم ان کرنے والوں کے بھی لیڈر بن جاتے ہیں تو بالکل ایسے جیسے مثلاً باہر سے اگر کوئی لوگ آ رہے ہیں کمرے کے اندر ایک سمیل ہے تو کیا ہوا کہ شروع میں آئیں گے تو آپ کو بڑی کھلے گی کہ یہ بڑی عجیب سی اسمیل ہے کمرے کے اندر لیکن اگر آپ کو مجبوراً تھوڑی دیر رکنا پڑے تو اس کے بعد آپ بھی ایسی یادی ہو جائیں گی کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی اسمیل میں کھڑے تو بالکل اسی طرح معاشرے کے اندر جتنی بھی پولوشن ہے کسی میوزک کی مجلس میں آپ چلے جائیں مسلمان ایئرپورٹ پہ آپ کھڑے ہیں تھوڑی دیر آپ گھبرائیں گے کہ کی کیا ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاؤں بھی بجنے لگیں
1: گے
0: بیٹھے بیٹھے جہاز میں آپ کے بھی پاؤں پر نیچے ہونے لگیں گے انکانشیسلی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جان کے شریک ہو رہے ہیں اس میں مجبورن بھی آپ ایسی مجلسوں میں چلے جائیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بہت شریک ہو جائیں گے کیونکہ انسان کے اندر وہ جو ایک بندر پن ہے نا اسے میں بندر پن کہتی ہیں کہ دوسروں کی نقالی اور پھر دوسری چیز ظاہر پرستی اب دیکھیں دنیا میں جتنا بھی شرک ہوا ہے نا وہ ظاہر پرستی کی وجہ سے ہوا ہے انسانوں کو جو چیز ظاہر نظر آئی اس سے اٹریکٹ ہوا بس اسی میں گرفتار ہو گیا جتنے بھی شرک ہے مسئلہ نا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ بتوں کے پجاری ہیں وہ اپنے آپ کو کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ بتوں کو پوچھتے ہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مانا بد اللہ ہم ان کو نہیں پوچھتے یہ تو ہمیں اللہ کا تقرب اتا کرتے ہیں پتھر کے بدھ انسان اگر سبب ہے تقرب کا جیسے انبیاء ہیں اولیا ہیں کوئی بھی وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انہیں دیکھ کے آپ کو بھی خدا یاد آ گیا لیکن پتھر کے اندر کون سی محبت ہے خدا کی کہ جو آپ کو خدا کی یاد دلاتے ہیں تو یہ جو انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے ظاہر پرستی کہ جو چیز ظاہر نظر آتی ہے بس انسان اسی چیز کا ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر نقالی کی جو کیفیت ہے انسان کے اندر کہ جس طرح دوسروں کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جاننا میں جانا ہے ان کو اللہ جاننا میں پھینکے گا ہم بھی کیوں نہ ایسا ہی کر لیں جیسے سب لوگ کر رہے ہیں اچھا کوئی اور کچھ کہنا چاہے جی آپ بولیں
1: جب انسان لگ بکانے لگتا ہے کر آپ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں میں بھی ہو رہے ہوتے کہ آپ غلط کام کرنے لگو تب آپ کو نیک دوست بہت ہیلپ کرتا ہے آپ اگر اچھے ماحول میں چلے جائیں تو آپ ایک دام سے رک سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ مگر اگر اس وقت آپ بری صحبت میں
2: چلے جائیں تو پھر چلنے میں کوئی دیر نہیں ملتی. آرام سے جائیں.
0: ایک اور سینگ میں نے پڑھی تھی کہ جس نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ یہ تھی کہ حالات نہیں خیالات بدلتے ہیں تو انسان بدلتا ہے حالات کے بدلنے سے تبدیلی نہیں آتی اصل تبدیلی خیالات کے بدلنے سے آتی ہے آپ ایک اچھے سے اچھا کام بھی کر رہے ہوں پورے سازگار حالات ہیں لیکن آپ کا دل بدل گیا ہے تو آپ کے لیے کیا ہے وہ کام بالکل آپ کو بیکار نظر آتا ہے مثلا ہم سب کا کیا حال تھا دین کا علم پڑھنے پڑھانے سے پہلے کہ ہم گھروں میں دنیا کی محبت میں کس طرح کھوئے ہوئے تھے نا کم از کم میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتی ہوں کسی کو تو نہیں کچھ ججمنٹ دے سکتی لیکن گھر جیسے میری کمزوری کہ ایک چیز صاف ہو چکی ہے رکھی جا چکی ہے بن چکی ہے پھر دوسری دو ادھیڑنا انہیں کو ادھیڑ انہیں کو بناؤ ان کے رنگ بدل ان کے اندر ہی تبدیلی کر چینج کر اور اب بھی میں بمشکل اپنے آپ کو روکتی ہوں اور کنٹرول کرتی ہوں میں ذرا بھی الماری کے آگے کھڑی ہو جاؤں تو انہیں کپڑوں کی دوبارہ ذرا اچھی طیں لگا کے ان کو رکھنا شروع کر دیتی اسی قسم کے کاموں میں پھر وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم دین کے کام میں بہت مصروف ہو جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کام کرتے تو ہیں مگر ایک ضرورت سمجھ کے دلچسپی اور شوق اور ہمارا وقت اس میں اس طرح نہیں لگتا ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہائے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے کر بھی رہے ہوتے ہیں ایک گلٹی کانشیس پیچھے ضرور ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے اس وقت میں کچھ اور بھی ہم اچھا کام کر سکتے تھے آج کل جو میں کلاس وہاں پر لے رہی ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ نئے نئے لوگ ہیں اور ماشاء کافی شوق ذوق سے آ رہے ہیں اور میجورٹی 90% خواتین ہیں یعنی شادی شدہ اور بچوں والی یعنی انمیرڈ کی ریشو آپ سمجھے کہ 10% ہے میکسیمم 10% ہوگی اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک گھریلو خاتون کے لیے گھر چھوڑنا بچوں کو چھوڑنا شوہر اور کراچی کا سارا سیٹ اپ بھی تھوڑا مختلف ہے لوگ دیر سے اٹھتے ہیں راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی مختلف ہیں اور اتنی قربانیوں کے بعد جب خواتین نکلتی ہیں تو سیکھنے میں بھی انڈر سٹریس ہوتی ہیں پھر جا کے سبق یاد کرنے میں بھی ان کو پریشانی ہوتی تو ایسے ایک دن چھوٹی سی بات ہو رہی تھی وہاں تو میرا ان سے بات کرنے کا بھی وقت کم ہوتا ہے کیونکہ ٹائمنگز کم ہیں تو جاتے ہی سیدھا ترجمہ شروع کراتی ہوں جو میرا کبھی بھی اصول نہیں رہا اس طرح لیکن کرانا پڑتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے تو سبق رہ جائے گا تو ایسی تھوڑی سی میری بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ میرے نوافل چھٹ گئے ہیں تو مجھے بڑی پریشانی ہے میں یہاں آنے سے پہلے چاشت تحجد اور سب کچھ پڑھتی تھی اب میرے کچھ نوافل جو ہیں وہ نہیں ہوتے تو میں بہت گلٹی فیل کرتی ہوں تو کیا میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہی اس پر باقی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو ایک خاتون کہنے لگی کہ میں تو جس دن سے میرے تحجد شروع ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے ارلی اٹھنا پڑتا ہے تو میں سوچتی ہوں اٹھی گئی ہوں تو اب میں تحجد پڑھ لوں کہتی اس دن سے میں ریگولرلی پڑھ ایک اور نے کہا میں نے بھی ریگولرلی ابھی شروع کیا ہے اچھا باقی زیادہ تر جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی شاید کوئی بہت نیکیاں تو نہیں شروع کی لیکن کسی نے کہا میرا ٹی وی چھٹ گیا ہے کسی نے کہا میری پارٹیز چھٹ گئی ہیں کسی کا کچھ چھٹ گیا کسی کا کچھ چھوٹ گیا تو بہت سی جو فضول قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں کہ جو جسٹ ویسٹ اف ٹائم وہ چھٹ گیا ہے لوگوں سے کیونکہ اس کی بجائے آپ کو ایک اور چیز مل گئی نا تو اب آپ کے چونکہ خیال بدلا ہے نا آ کر خیال بدلا کے زیادہ امپورٹنٹ یہ کرنے کا کام ہے لہذا جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو پھر آپ کمپیر کرتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے مجھے تو سبق یاد کرنا ہے اب وہ سبق یاد کرنے میں جو بیٹھے تو ٹیلی ویژن کی چاہے فورٹی انچ کی سکرین سامنے پڑی ہو تو اسے کون آن کرے گا اور کس کا دل اس میں لگے گا وہ سامنے کھلا بھی پڑا ہوگا تو دماغ میں کچھ اور ہی ہوگا اس میں نگاہیں اٹکیں گی نہیں کیونکہ کچھ اور کام جو کرنا ہے تو بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ ایک اچھا ماحول اچھی کمپنی اچھے دوست جو ایک اچھائی میں مددگار ہوں ان کے ساتھ تعلق سب کے لیے کسی نہ کسی طرح ضروری ہے اچھا ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنی فیلنگس جو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ میں پہلی دفعہ جیسے سات دسمبر کو گئی پھر رمضان آ گیا اس میں آنا بالکل ناممکن تھا بعد میں کورس شروع ہو گیا تو پچھلی دفعہ جب میں آئی تقریباً پونے دو مہینے کے بعد تو واپس آ کر مختلف چیزوں کو میں نے دیکھا خصوصاً اپنے گھر کو یہاں کو ہر چیز کو تو مجھے بالکل ایسے لگا نا کہ جیسے میں ایک دفعہ مر گئی تھی اور مجھے کسی نے قبر سے نکل کر دوبارہ آنے کا موقع دے دیا کہ آؤ دیکھو تمہارے پیچھے دنیا کا کیا حال ہے اتنی شدید اتنی اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ میں جو بھی چیز دیکھتی تھی مجھے بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے ایک موقع دیا گیا ہے یہ دیکھنے کا کہ دیکھو جب تم دنیا سے چلی جاؤ گی تو دنیا کا حال کیا ہوگا تمہارے پیچھے کیا ہوگا اب دیکھیں کہ جیسے گھر سے ہر عورت کو پیار ہوتا ہے چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو گھر کی چیزیں بھی انسان شوق شوق سے خریدتا ہے بناتا ہے کسی بھی طرح اور جس وقت میں گئی تھی تو اس وقت اتنی میں مصروف تھی دوسری چیزوں میں بہت سے کاموں میں کہ میں آفس سے اس طرح نکل کر گئی جیسے میں پنڈی جا رہی ہوں اور ابھی میں واپس آ رہی ہوں نا کچن میں تو جھانکنے کا بھی موقع نہ ملا کہ کچھ بھی دیکھوں کہ کیا رکھا ہوا اور اس کو کرنا کیا ہے اور بس نکل گئی تو یعنی اتنا اچانک تھا میرا نکلنا کچھ ضرورت کی چیزیں میں نے ضرور ساتھ اٹھائیں لیکن موسٹلی شام کے کپڑے تک بھی دھورے ہی اٹھا کیوں کچھ دھونے والے تھے کچھ کہیں تھے اور وہاں جا کے مجھے پریشانی بھی کافی ہوئی کہ نئی جگہ کہاں سے خریدوں کیا کروں کس کو کہوں بہت سی چیزیں آرڈر کرتی تھی. جب کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے میں کہتی oh, oh, فلاں جگہ پڑی ہوئی جیسے گھر میں انسان سوچتا ہے نا فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے پھر سوچتی نہیں nee, میں تو یہاں کہیں اور بیٹھی ہوں وہ ابھی نہیں مل سکتی پھر یہاں فون کرتی اچھا جو کوئی آئے میری فلاں چیز اٹھا لائے کچھ آئی کچھ نہیں آئی کچھ شرم بھی آتی کس کو کہیں کہ ہماری فلاں چیز بہت ضرورت کی چھوٹی چھوٹی پیٹی تھنگز ہوتی ہیں لیکن بہت ضروری ہوتی ہیں اسی طرح ابھی اب میں آئی ہوں تو آپ یقین کریں کہ میں نے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی صرف رونا شروع کر دیا کہ مجھے بالکل ایسے لگا کہ جسے میں مرنے کے بعد واپس آئی ہوں اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی چیزوں کا کیا ہوتا ہے اس کے گھر کا کیا ہوتا ہے اس کے سامان کا کیا ہوتا ہے اور لٹرلی میں نے ایک طرح سے بہت سخت قسم کا آخرت کا ایکسپیرینس کیا ہے جو اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں اس طرح ہوا تھا کہ میں یوں محسوس کر سکوں کہ اس محبوب دنیا کو انہیں ان السان الحب الخیر شدید آپ جتنی بھی دین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو محبت کریں قربانیاں کریں سب کچھ لیکن ان سب چیزوں کی محبت ایک طبی محبت ہے ایک فطری محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھ دی ہے اور ہونی بھی چاہیے بچوں کی شوہر کی گھر کی چیزوں کی دنیا کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے اس چیز کی ایک قدرتی اٹیچمنٹ ہوتی اور کچھ چلے محبت نہ صحیح آپ یوں کہے کہ اٹیچمنٹ ہے ایک ایسوسیشن ہے کہ یہ آپ کی چیز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز کوئی اٹھا کر لے جائے کوئی چیز ٹوٹی پڑی ہو کوئی چیز گمی ہوئی ہو کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہو اور خاص طور پر اس دفعہ وہ آگے والی بلڈنگ جو گرائی گئی ہے اس سے تو سین اتنا تکلیف دے ہے اتنا تکلیف دے کہ بالکل یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قدم اندر نہیں جا رہے تھے اتنی دل کی حالت اور عجیب ہوتی اور اس سین نے تو اور مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ ہمارے جانے کے بعد صرف ہماری چیزیں نہیں یہ گھر یہ زمین کا نقشہ بھی بدلے گا اس دنیا کی ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا اور ہم کتنے تھوڑے دن کے لیے ہیں ہمارے لیے ان چیزوں میں سے کوئی حصہ نہیں کوئی حصہ نہیں اس دنیا میں سے حصہ کیا ہے ان امال کا ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں جو آگے کام آنے ہیں تو بار بار میرے من منہ پہ ایک لفظ جب میں کسی بھی چیز کو دیکھتی تو مجھے لفظ یاد آتا حسرت یا حسرت کیونکہ مجھے پتا میں کل پھر چلے جانا میں صبح سے لگی میں کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کی لیکن ابھی پوری طرح نہیں کر پائی پھر جب نہیں کر پاتی تو پھر جو کام انسان نہ کر پائے تو پھر کیا آتی حسرت تو مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے دن کو کہا ہے یوم الحسرت کہ اس دن انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں اپنا وقت اس کام میں نہ لگاتا اس دوسرے میں لگا آتا اس چیز کو اتنی پرائرٹی نہ دیتا اس کو دے دیتا لیکن آج ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی مجھے خود بھی نہیں آتی تھی جس طرح اب آئی ہے ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ اصلی کیفیت تو نہیں ہوتا کیا ہے جب انسان واقعی دنیا سے چلا جاتا ہے مال بٹ جاتا ہے شوہر اور شادیاں کر لیتے ہیں بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں سب بکھر جاتے ہیں کچھ بھی باقی نہیں رہتا کوئی چیز ہماری نہیں رہتی ہمارے نام بڑی سے بڑی زمین بھی ہو تو وہ بھی ہمارے نام نہیں رہتی ہمارا بینک بیلنس بھی ہمارا نہیں رہتا ہمارا زیبر بھی ہمارا نہیں رہتا ہمارا کپڑا بھی ہمارا نہیں رہتا ہمارا جوتا ہمارا نہیں رہتا اور جب آپ دیکھیں اچھا میری جوتی فلاں پہن گیا فلاں لے گیا یہ تو میں فلانی جگہ سے خرید کر لائی تھی انسان کہیں نہ کہیں جاتا ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتا نا تو پھر جب واپس آتا ہے مثلا میں ایک دو جوتے بہت کمفرٹیبل اپنے لیے لے کر آئی تھی چپل کی قسم کے گھر میں پہننے کے لیے جاتے ہوئے یاد بھی نہیں اب وہاں ضرورت پڑتی تو یاد آتے پیچھے تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت استعمال ہو رہے ہیں تو میں سوچے اچھا انہیں کوئی اور پہن رہا ہے چاہے اپنے ہی پہن رہے ہیں کوئی باہر سے تو آ کے نہیں پہن رہا لیکن میں نہیں پہن رہی دنیا میں کتنا کچھ بھی اکٹھا کر لیں آج سانس بند ہو جائے سب کچھ بیگانہ سب کچھ دوسرا لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سے ہمارے قبر میں جس چیز نے ہمیں سکون دینا ہے جس چیز کی وہاں ٹھنڈک ہوگی جس چیز کا وہاں آرام ملے گا جس چیز سے وہاں روشنی ہوگی جو وہاں ساتھی بنے گا جو وہاں خوشبو بنے گی ان میں سے کتنی چیزیں ساتھ ہیں ان کے لیے کتنی کوشش ہے ان کے لیے کتنی قربانی ان کے لیے کتنا مال لگایا ان کے لیے کتنا وقت لگایا ان کے لیے ایون سوچا اور نیت بھی کتنی کی ہے کتنا کم ہے ساتھ کتنا کم جس میں جاتے ہوئے میں سوچتی ہوں کہ صرف میں خود سامان نہیں لے گی بلکہ جو سٹوڈنٹس گئے ان کے ہاتھ بھی تین چار بیگز میں بند کر کے رکھ گئی تھی کچھ مسالے نمک چیزیں ادھر ادھر کی ضرورت کی چھوٹی چھوٹی کہ مجھے مانگنی نہ پڑے کہاں سے لاؤں گی کیا کروں گی نیا شہر ہے نئی جگہ لیکن اس کے باوجود ویسے بھی جہاز پہ آپ نے جانا ہوتا ہے ایک لمیٹڈ سامان ہی اٹھا سکتے ہیں نا کتنی چیزیں اٹھا سکتے تو میں یہی سوچتی رہی کہ اب تو میں نے اتنی چیزیں بھی اٹھا لی مرتے وقت تو اتنی بھی نہیں اٹھا سکتا بھرے گھر میں سے مرتے وقت اتنی چیز بھی نہیں اٹھائی جاتی یہ چار بیگ بھی نہیں اٹھا سکتی اٹھا کے ساتھ دفن بھی کر دیے جائیں تو بےکار ہیں